2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 7 de marzo. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330. 17, 79, 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los martes donde nos acompaña Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también nos acompaña Mario Hueso, él es académico del ITESO y analista en temas de comunicación política. Y vamos a tener aquí en entrevista al diputado federal del Partido Acción Nacional, Gustavo Macías, como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es Presidenta Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de Aejar en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas. La
0: voz de los expertos.
2: Muy bien, arrancamos esta emisión de De Frente en Jalisco, esta mesa de análisis de todos los martes. Me da muchísimo gusto recibir en cabina a Mario Hueso. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, mi estimado Alfredo. Buenas noches. Gusto en saludar a toda la audiencia, a los compañeros de la mesa. Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas
4: noches, Alfredo. Un gusto estar aquí de nuevo.
2: Muchísimas gracias y... Tenemos de invitado el día de hoy al diputado federal del Partido Acción Nacional, Gustavo Macías. Estimado Gustavo, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
1: gracias, eh, como siempre, Alfredo, por esta oportunidad y saludo que, con quien estamos compartiendo a Mario Hueso y a Mario Ramos y, por supuesto, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oigan, pues, muchos temas de
2: los cuales eh, platicar. Eh, Gustavo, en la Cámara de, de Diputados, pues, seguimos viendo estos jaloneos políticos, el tema del plan B, que ya se votó en la Cámara de Diputados, pero que al final pues seguimos viendo las diferentes posturas de, los diferentes, de las diferentes bancadas. Y ahorita me gustaría que entráramos a este tema político, pero uno de los temas que me gustaría preguntarte, y lo platicábamos ayer con una diputada federal del PRI, eh, ha sido un tema muy complicado y polémico, para el Partido Acción Nacional, la pues el juicio contra Genaro García Luna. ¿Por qué lo comento? Por las actitudes que se han dado en la Cámara de Diputados en contra de legisladores y legisladoras, también en específico Margarita Zavala, pues por este tema, eh, que al final, a ver, son posturas o comentarios desagradables para una Cámara de, de Diputados. ¿Cómo han visto ustedes desde la bancada del PAN pues esta dinámica que se ha aprovechado en la Cámara
1: sobre un tema, pues, político. Mira, no solo, no solo eh, proviene de la, de la Cámara este tipo de, de, de comentarios o linchamiento que se ha hecho de, de, de militantes del Partido de Acción Nacional y del propio partido, sino provienen desde Palacio Nacional, quien ha sí. iniciado esta campaña en contra de de este de militantes o como lo decía eh, participantes del gobierno de Felipe Calderón, pues inició desde Palacio Nacional uh -huh. y por supuesto que se recrudeció en, en la Cámara de Diputados en la semana pasada, incluso tuvimos que suspender o se decidió sí. la mesa directiva la Junta de nación Política suspender una sesión porque el ambiente seguramente estaría muy muy ríspido y pudiera ser que, que hubiera subido mucho más de allá tún. del tono el, el, el enfrentamiento que amenazaba con darse por este tema uh -huh. un tema que, que lo, por un lado decimos en, en, en el grupo parlamentario pues es un juicio que se está llevando en Estados Unidos y es un juicio donde ya se declaró culpable a este funcionario público que trabajó en el tiempo de Felipe Calderón hace ya más de 10 de, de diez, diez años. años y qué bueno que, que está siendo juzgado y uh -huh. que sirva de escarmiento para otros servidores públicos pero ha sido, insisto, pues una 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 forma de, de sacarle ventaja. A, a un tema que pues que no ha mejorado el tema de la seguridad pública, claro. al contrario, ha empeorado. Este funcionario público tuvo a, a su cargo la seguridad del país hace más de 10 años. Ya hubo un sexenio de por Interneio. medio, el de, Felipe, el de sí. Enrique, Enrique Peña, Peña, Peña Nieto. Hoy van cuatro años de este sexenio y la seguridad... Pues no ha disminuido, a pesar de esos, insisto, ya más de 10 años que este funcionario dejó el gobierno y bueno, pues ha sido una, una, una forma de aprovecharse para seguir eh, echándole leña al, a, al fuego de esta uh -huh. encono que tiene el presidente de la República contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que hay que decirlo, hace también algunos años que renunció al PAN, fue por supuesto... Presidente por Acción Nacional dejó el partido uh -huh. para intentar formar un partido, un partido nuevo. Sí. Pero o, aún así, pues sigue esa, pues esos ataques contra militantes del PAN, contra la propia Margarita Zavala que hoy es diputada federal, uh -huh. ha sido también una una campaña de en contra de ella, sí. eh, no solo de mujeres, sino también de hombres, hay diputados en la, en la Cámara de Diputados que han emprendido pues esta, este este todo tipo de comentarios que te puedas imaginar, nosotros insistimos pues ya fue juzgado, esperamos la, la sentencia y la que sea que le imponga el juez pues seguramente se acreditaron los hechos y, y que claro. sirva para, para escarmiento de, de, de quien hoy eh, también está haciendo frente a este tema de la seguridad en México.
2: Y al final es una victoria ajena, que están celebrando al menos aquí en México, porque pues toda la investigación y todo el proceso se llevó a cabo en Estados Unidos. No, pues, A ver, cuando detienen a García Luna, ya en
1: esta administración, pues aquí no había investigaciones en su contra. Así es, y no solo contra él, ¿no? Hay la mayoría de los funcionarios públicos que lo acompañaron en su momento... Fueron, eh, son hoy servidores públicos en este gobierno Y están todavía la mayoría de ellos encargados o tienen tareas de seguridad El propio uh -huh. secretario de seguridad pública del gobierno del Distrito Federal Pues era persona muy allegada a, El a, gobernador de Sonora, diputado Claro, pues, ¿Era el secretario particular De Vicente Fox La mayoría de los, de los servidores públicos que acompañaron en su momento a García Luna Hoy están ocupando cargos en Morena, algunos como bien lo comenta relacionados con la seguridad pública, otros lo tuvieron y hoy tienen encargos como el propio gobernador que bien lo comenta Mario de, de Sonora. Es decir, eh, simplemente están aprovechándose de, de, de un tema para seguir generando este este encono que existe de parte del presidente de la República hacia Felipe Calderón. No le puede perdonar que le haya ganado <risa> las elecciones en el en el 2006. Claro. Mario Hueso. Al menos ya no le dice impurio, ¿no? Eh,
3: diputado, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Mario. Eh, a ver, nosotros hemos mencionado muchas veces aquí que parece que el sexenio inmediato anterior al de López Obrador fue el de Calderón, porque pocas veces habla de Peña. En realidad, el hombre más nombrado en las mañaneras es Calderón, ¿no? Pero personalmente yo creo que él tiene una alta responsabilidad de, de, digamos, lo que se ha juzgado en Estados Unidos y haber encontrado culpable a, a este personaje, ¿no? Mi pregunta es, ¿hasta dónde el PAN también tiene cierta responsabilidad? Porque a lo que estaba comentando ahorita Alfredo y lo que estabas comentando tu diputado, pues ahorita hay una embestida muy fuerte del parte, en la narrativa de la 4T, que va a utilizar de aquí a la elección del 24 porque la, la, en realidad la única fuerza opositora en México es el PAN, no y es el, el que trae la batuta de todo esto. Pero ¿hasta dónde el PAN es responsable? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo discursivamente darle vuelta a esta cuestión de que el presidente todos los días, posiblemente tres de cinco días, va a estar machacando García Luna, el PAN, conservadores, los de antes, neoliberales, García Luna, eh, eh, todo, toda esta cuestión, incluso empezó a cuñar hace ya dos semanas, a partir de que fue juzgado García Luna, el término era un arcoestado el de Calderón, eso no lo había utilizado él antes, entonces está con todo remitiéndose al pasado, para ganar en el presente, ¿cómo darle la vuelta a eso? Discursivamente, y dos eh, esta situación, ¿no? Hasta dónde el PAN también puede ser culpable, porque Calderón sí tiene que ser responsable y algo tiene que decir pero el Partido
1: Acción Nacional, ¿qué? Mira, seguramente eh, como partido que eh, postulas o lanzas a a un personaje a ocupar un cargo público, si es que así resulta electo, pues debe de, de, de traer cierto grado de responsabilidad para quien presenta a ese funcionario público llámese gobernador o presidente municipal o diputado eh, esa parte creo que la debemos de, de, de asumir y, y debemos de, de acatar, además hemos acatado el juicio de la, de la, de, del electorado al perder la la, la elección en, en el 2012 que fue cuando gana el presidente Enrique Peña Nieto. Peña Nieto y como bien lo comentas, o sea finalmente quien le tocaba en todo caso a corregir las posibles fallas que se hayan cometido en el sexenio anterior, pues era el presidente Peña Nieto. También tuvo seis años para para eh, buscar eh, tener mejores condiciones en este país, sobre todo en materia de seguridad. Sin embargo, las estadísticas pues nos dicen lo contrario. Siguió creciendo este tema de la inseguridad. Eh, eso fue en el 2012. Hoy estamos hablando del 2018 que llega el presidente de la República López Obrador y al contrario se disparan los índices de criminalidad los secuestros, eh, las muertes, las desapariciones, eh, todos los días eh, ha incrementado el control que tiene el crimen organizado en los municipios. Es muy evidente, nosotros que recorremos eh, diferentes estados y municipios, vemos cómo eh, se, se está cada día apoderando de eh, las famosas plazas, se está apoderando el crimen organizado en este país sin que haya ninguna ofensiva de parte del gobierno federal. Son más de 140 mil los muertos que, que van en este en este sexenio. Ha superado a Felipe Calderón, ha superado al gobierno de, de, de Peña Nieto y sigue sin reconocer que la estrategia que tanto criticó, por ejemplo, el tema de la del uso de los militares en la en la calle, es uno de los temas que le criticaba durante el tiempo que fue oposición el, el presidente actual López Obrador en el sexenio de Calderón y en el de Peña Nieto, criticó mucho el tema de la militarización del país o el uso de los militares y, y dijo que en cuanto llegaría pues los militares irían a los cuarteles, sin embargo pues hoy es, vemos todo lo contrario, o sea, lo que le criticaba es lo que hoy está haciendo si la estrategia fue fallida de parte del presidente Calderón, ¿por qué no ha habido un cambio de, eh, en, este, uh -huh. en este sexenio? Y ahí estamos él, él sigue entrampado en ese, en ese sexenio del 2006 al 2012 y no ve eh, los grandes errores que se están cometiendo no, yo, en, esta, yo, igual, en esta. Igual y si sí los
3: ve, ¿no? Más bien
4: los evade, los esquiva. Los esquiva y pone los temas en la agenda, ¿no? Es algo que sabemos muy bien que en sus mañaneras él nos dice de qué hablar. Aquí en el programa siempre estamos hablando de lo que dice el presidente. Pero también, eh, diputado Gustavo Macías, para el auditorio y también para nosotros, es difícil. Eh, eh, que los temas que promueve un diputado un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados con 500 diputados eh, tengan posibilidad de pasar a, a las comisiones que se aprueben no, a mí me gustaría que nos platicaras un poco el grupo parlamentario del PAN y tú este, cuáles son los temas, cuál ha sido la agenda eh, legislativa de este lo que va casi a la mitad del periodo ¿no? fíjate que, que nos cuentes sobre claro pues, es que a mis compañeros nomás les gusta la grilla y eso y, yo sí quiero saber <risa> de, del trabajo
3: legislativo,
1: diputado no, es, es, eh, es, además es, eh, bien, bien lo comento, o sea, si, hay, si hay que reconocer esa parte de, del, del manejo mediático que lo sabe que hacer sí. muy bien el presidente de la de la República y, y estudió muchos años no en la universidad pero sí en, en, en estos temas de, la, de lo como bien lo comentan de la grilla y ya ha, ha puesto la agenda mediática en este en este país es difícil trabajar en la cámara de, de diputados con con este ambiente tan enrarecido que vivimos por un tema y por otro desde que inició esta Mucha polarización ¿no? está totalmente divididos son 200 diputados de Morena, somos 114 diputados del de, del PAN, Entonces siempre es, es, esa proporción también está en, la, en las comisiones, la representatividad que se tiene en el pleno pues se tiene en las comisiones. Si sí hemos podido sacar y, y a, algunos de los de los temas que que hay consenso, sí llegamos a algunos acuerdos, pero te, te hablo de, pues de de temas eh, intrascendentes. Oponerán, pareciera que
4: se oponen a todo lo que... Hay, por
1: ejemplo, este, este mes de febrero eh, presentamos una, una propuesta para combatir la... Este tema de la inflación que está pegando tan fuerte entre la gente al, A la tienda que vayas, a la colonia que, que visites, a la delegación Ya nada menos ayer, he visit, en esta semana he visitado algunas comunidades rurales eh, y cerca yo, de tequila, ¿no? Acerca de tequila y también en la zona norte del estado Si sí, para la zona metropolitana, por ejemplo, de Guadalajara La situación está difícil en materia económica Ayer, por ejemplo, una comunidad que se llama San Pedro Analco que Son dos horas de, de brecha para llegar pues ya sabrá hasta cuánto llegan los productos a, de, de elevados de la canasta básica a esas comunidades eh, no, ni, ni se imagina uno lo difícil que le está resultando y la, a la gente este tema de la, de la economía de la y de la inflación que se ve reflejada, le preguntas al de las tiendas o a las tiendas de parotes y me dice prácticamente todas las semanas están subiendo los, los productos, ya va uno a surtir y, y ya no alcanzas con lo que surtiste la y semana al venden menos pasada y, y también me decían eso, uno lo ve reflejado en las ventas, sí. o sea, en, en Villa Guerrero, por ejemplo, que estuve la semana pasada, me decían los de las tiendas, pues ahí está, yo vendía, un, por decirte, una caja de huevo antes de, de, de que subiera, hoy no se vende ni la mitad de la, de la caja del huevo, y en esas zonas, pues, no hay empleo, el tema de la inseguridad, afectado severamente también esta esta región porque el, el tránsito es mucho menos entre Zacatecas y Jalisco por este problema. clima que se lleve tan difícil de inseguridad y es uno de los temas que hemos estado posicionando desde la Cámara de Diputados en el mes de febrero haciendo planteamientos muy específicos para que el gobierno acepte temas de, de reducción de nuevamente insistir en el tema de reducción del de IEPS a la gasolina en temas de, de, de reducir en porcentajes el cobro que se hace en, en los recibos de la luz, es decir, en los temas que el gobierno sí puede tener injerencia para bajar los precios. Y por supuesto no ha habido ninguna respuesta positiva a esos planteamientos que hemos venido haciendo desde la Cámara de Diputados. Pudimos, pues con esta mayoría que, que sí logramos para frenar temas de la reforma eléctrica, en cuanto a lo que comentas del trabajo que, que se viene haciendo este plan A. Ahora, el, plan A ¿no? la reforma el plan A de electoral. la reforma uh, al, electoral. Al, electoral no no pasó, también por por la contención que pudimos hacer el PAN, el, PRI, el PRD, y en este caso también Movimiento Ciudadano, pero es muy complicado. Las sesiones dentro de la, de la, del orden del día, ya cuando le agregan el tema de la agenda política, pues ya, ya valió la sesión. Asuntos porque, varios, ya. No, le, le, le ponen un tema que se llama agenda política, y ya suben, suben, suben el tema que, que quieran ellos discutir, tienen mayoría en la Junta de Coordinación Política, pueden tomar las decisiones, y valió la sesión, porque nos vamos a pasar dos, tres, cuatro, hasta cinco horas discutiendo temas políticos, este tema de García Lula nos ha llevado tres sesiones de la uh -huh. de, la, de, la, de la Cámara de Diputados discutirlo y sin embargo, pues ahí siguen reformas atoradas. Hay una reforma, por ejemplo, interesante para el tema de pensiones en el ISTE que muchos trabajadores del ISTE en especial... Maestros nos han estado pidiendo que ya salga de las comisiones y sin embargo no ha no podido salir porque sigue sin llegar al pleno porque en el pleno está la fila de iniciativas que han aprobado las comisiones pero que no pueden discutirse o este tema de la economía circular que tiene que ver con el reciclado o el uso de, de este esta contaminación tan severa que estamos teniendo de, de plásticos de, de único uso y que también sigue ahí atorada porque no puede llegar al, al, al Pleno porque hay una fila enorme de iniciativas y las discusiones pues son sobre temas políticos políticos nada más, o este tema del Plan B también nos ha llevado sin número uh -huh. de discusiones. Si es la marcha, a la siguiente semana los temas políticos son la marcha de cualquiera de las dos marchas que se han desarrollado acá. Y ese es el ambiente que vivimos en la, en la Cámara de Diputados y que no le abona nada al, al futuro o al, o al famoso bienestar que ellos llaman de este país eh,
2: Gustavo, en estos próximos meses hablando de estas iniciativas que por lo menos llevan ya algunos meses pues detenidas y que no se, si bien se trabajan en comisiones pues no se trabajan en el pleno y no se pueden votar, no se pueden aprobar al final el trabajo legislativo pues se ve afectado, pero esperan que cambie, porque al final, a ver, nos quedan pues más de un año y medio con esta legislatura y Mi... si sigue la misma dinámica, pues el retroceso que se puede tener
1: es grave. Va a ser peor, porque conforme avanza el, el tiempo, pues nos acercamos a, a mucho más al tema el electoral, ya electoral. Vienen las elecciones este año de Coahuila y del Estado de México, este periodo ordinario que estamos hoy viviendo termina el 30 de, de abril, uh -huh. básicamente pues estamos a, a mes y medio de que termine ya el periodo ordinario, el siguiente periodo inicia en septiembre, primero de septiembre, concluye el 15 de diciembre y prácticamente... Se acabó. El siguiente empiezan la separación de, de las licencias de bueno, los, los procesos. Hay que recordar que el proceso interno o los procesos eh, preliminares inician en, en noviembre,
2: eh,
1: en septiembre, básicamente inicia el proceso electoral, aunque con esta ya aprobado, panb eh, inician hasta noviembre. Ajá. Pero, eh, pues no, 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 no. Ya no se acabó yo, la legislatura como, prácticamente. <ríe> <ríe> Estamos terminando la, la legislatura anticipadamente porque es la, la, la elección presidencial pues todo el mundo ya en, en campaña, todo el mundo buscando la nueva posición política, no veo yo cómo podamos
4: mejorar el, el, el trabajo legislativo Ya difícilmente van a poder acordar algunos otros temas gente? Eh,
1: Todo tiene que, todo impacta en el tema, en el tema eh, político, político, en el eh, claro. ambiente que se esté viviendo insisto, pues viene ya por arrancar prácticamente las campañas en estos dos estados que también son o las consideran muy importantes, importantes para el, sí. el siguiente año electoral, entonces va a estar complicado que podamos hacer algo en en, en, en estos días, aunque vamos a seguir insistiendo, seguramente seguirán se pasando dictámenes claro. a la, a, a, a los martes y los jueves, que son la, las sesiones. Siguen la presentación de iniciativa, la presentación de puntos de acuerdo, de, de propuestas de parte de todos los diputados. Lo seguimos haciendo, pero pues eh, se siguen atorando, no tanto en comisiones. En comisiones sí hay Trabajo. productividad, ahí sí Puede nos ser. reunimos. Ahorita acabamos de terminar, por ejemplo, una reunión de Vía Zoom de medio ambiente, es decir, todas las comisiones sí sacan la chamba, sí se dictaminan si sí se aprueban o rechazan los, los dictámenes pero el, el asunto es
2: pasar en el pleno a pleno, en el pleno ¿no? claro. muy bien, pues tenemos que ir a un corte estamos platicando con el diputado federal del Partido Acción Nacional, Gustavo Macías vamos a un corte y regresamos
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. <risa> Bien,
2: 7 de la noche con 29 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco, y es momento de escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muchas gracias por este espacio y estamos muy emocionadas que ya se acerca el mes de marzo y, por supuesto, el 8M. Y para ir iniciando y pudiendo explicar un poquito de lo que ha sucedido a nivel mundial, con la conmemoración del Día de los Derechos de las Mujeres, quiero platicar un par de sucesos y movimientos que son importantes para que llegáramos hasta donde hemos llegado. Primero, la publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer, que fue en 1791, que la hizo la escritora francesa Olimpia de Gaugués y justamente lo hizo durante la Revolución francesa. Esto la llevó a que fuera asesinada en 1793, mismo que fue el primer acto que ventiló la discriminación y la violencia hacia la mujer. Posterior a eso, se publicó el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, que justamente exigía, pedía que las mujeres tuvieran educación y que pudieran alzar la voz con esta educación. Igualmente, en 1848, la conferencia de Seneca Falls, que se realizó... ...en Nueva York, que fue organizada y, originada, y originalmente eh, por feministas que lograron dialogar sobre los derechos de la mujer en el ámbito político. Justamente esta conferencia fue organizada por las activistas Lucrecia Mott y Elizabeth Cady. Posterior, así hemos tenido movimientos sufragistas en 1869, el voto de Nueva Zelanda para las mujeres en 1893... El movimiento laboral feminista en 1908, eh, que se haya logrado la igualdad de suelos, sueldos en Suecia en 1947 y, por supuesto, eh, la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, donde ya se, decretó un, se hizo un decreto explícito en esta declaración del reconocimiento de igualdad de género ante las leyes en todos sus ámbitos. Estos son algunos de los hechos de los que nos han llevado al día de hoy. Y que por supuesto me encantará seguir compartiendo durante este mes acciones que nos han llevado a donde estamos y por supuesto acciones donde nos tienen que llevar a donde tenemos que llegar. Muchas gracias por este espacio para el Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias.
0: El análisis de frente en Jalisco.
2: Bien, muchísimas gracias, Sofía, por este comentario. Son las siete de la noche con 31 minutos. Estamos platicando con el diputado federal del Partido Acción Nacional, Gustavo Macías. Mario Ramos, a ver.
4: Yo no Habita quiero hablar del de el tema electoral, yo quería hablar de la agenda legislativa, pero ustedes... Pero
2: ya en el corte dijiste que ibas a preguntar del tema electoral. Bueno.
4: Porque el diputado <ríe> empezó a hablar del tema sí, electoral. Pero ni le gusta ni le haya. ¿Cuántas <ríe> veces has sido, has sido diputado? Es la cuarta vez. La cuarta vez. Siempre. De en mayoría. mayoría. ¿De mayoría?
1: Sí, siempre he ganado en mi distrito, en el 1. Un distrito, pues, complejo. Complejo,
4: el uh -huh. de los más extensos. ¿no? Tenía 24
1: municipios. Hoy, con esta redistritación se quedó en 23, pero el municipio que le agregan es Ameca. Ameca. Y le quitan Islavacán del Río y Cuquío. Pero Ameca tiene más habitantes qué que. ¿Qué municipios abarca el distrito? ¿no? Toda,
4: Colotla, toda la parte de, de la
1: norte, de Huejuquilla, Mezquitit, Santa María de los Ángeles, Huejúcar, Villa Guerrero, Villa Guerrero eh, San Martín de Bolaños, el propio Bolaños, Totatiche, eh, este, acá de abajo. Eh, Exatlán, Hualulco, San Marcos, San Juanito, Escobedo, Tala, Ollameca del otro corredor, Osotipaquillo, Magdalena, Tequila, Amatitán y el Arenal. Sí no, A ver otra vez. <risa> Espero que no se me haya no ha
5: ido.
1: Creo que se me fue huejo. No, claro, sí. se ha ganado todas. Sí, sí. sí he participado, sí las eh, cuatro veces y las cuatro veces de dos para local y dos federal, 2006, 2009 y luego 2018 y 2019. Y un puesto
3: ejecutivo todavía no.
1: He sido presidente municipal de Tequila, también, en el hace en el noventa hace ya unos veinticuántos años. <risa> <Hay> un <montón. risa> no no sabíamos cuántos tenía ¿verdad? yo unos veinticinco, veintiséis, veintisiete años tenía yo. Había sido síndico primero, secretario y síndico, saliendo a la facultad de derecho en el 95 y me invitan a trabajar como secretario y síndico y ya después me siempre nació. por el pan,
4: por el pan. Siempre. Bueno, uh, algunas elecciones
1: en coalición, Estas ¿no? ¿Más dos ha habido la, en coalición sí, sí. primero con Movimiento Ciudadano? y esta última con el PRI. Pero sí. ese es el distrito por el que he participado. Eh, la verdad, pues, eh, no me, me han tocado diferentes eh, temas. El de la seguridad de la inseguridad, ese siempre También estado, pasa en, en diferentes
3: ya en el el norte del estado. En el
1: norte del estado, sobre todo por las colindancias, colindamos en la parte de Mesquitit y Huejuquilla, con Durango y con Nayarit. Y en la parte ah, caray. y la mayor parte con, con, Zacatecas. con Zacatecas. Los habitantes de la zona norte para poder salir de Jalisco tienen que entrar a, tienen que entrar a Zacatecas. Y la mayor parte del camino es de Zacatecas y es, es la dificultad que hoy, hoy estamos enfrentando porque eh, en Zacatecas la verdad no se está no se atienden las, las demandas. Todos los días prácticamente hay robos, hay asaltos, hay retenes para quitarle a la gente sus vehículos o sus bienes, y, y la gente de la parte norte está desesperada en, 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 ese, en ese sentido, pero pues por, más, por más gritos que se, que se dan, no hay ninguna respuesta. Se trabaja en una carretera que se está haciendo de Huejuquilla para salir a Matitán, un proyecto que está de, desde con Ramírez Acuña, en este sexenio, hay que, hay que reconocerlo, se reactivó el tema, yo espero que en este año esté terminada desde Huejuquilla hasta Bolaños, San Martín de Bolaños. Uh -huh. y, y quedaría solamente un tramo que es los límites de San Martín de Bolaños y Tequila. También por Tequila ya está el, 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 el camino pavimentado, bueno, una parte prácticamente hasta los límites de Tequila para con San Martín. Nos queda un, una parte que es difícil de difícil acceso, una barranca ahí muy, muy profunda. Para poder ya unir la zona norte con, con Guadalajara por, por Tequila, saldríamos a, a Matitán, donde, se, donde hizo buena referencia hace un rato Mario. Ay, ay, ay. <ríe> Mario Hueso. Conocido por, Mario. por su tierra. Por su tierra. <ríe> Ahí saldría esta, esta carretera y con eso ya no tendríamos que, que, que pasar por, por Zacatecas. Pero eh, hace tiempo... Falta todavía. Hace tiempo la inseguridad estaba allá, igual bueno, los grupos que se disputan esta, esta región por las colindancias que tiene, igual bueno, la gente padeciendo los 2009. Sí, y bueno, pues es un tema complicado el que vivimos. Diputado, pues por lo que sabemos y escuchamos ahorita, pues
3: conoces a la perfección el distrito, los municipios por los que pasa. ¿Existe en realidad una estrategia de seguridad que pueda ser clave, el tema de la coordinación federal, estatal, municipal, en realidad es una utopía, o realmente tú que convives con la gente, que te dice la gente lo que vive, que te dicen eh, los sacerdotes, los maestros, los médicos, este, la propia gente de los municipios, lo que está viviendo en el día a día, ¿es posible llegar a una paz en esa zona, en, ese en esos municipios que además pues me parece que han sido muy mediáticos en los últimos meses?, por todo lo que ha sucedido, ¿no? Mira o sea, que... hay un, hay una estrategia que tú, que tú digas: este es el manual que yo traigo y sí puede funcionar si sí, A, B, C, D.
1: El mayor problema que, que tenemos es lo que ya comentaba: el tener que estar cruzando por estados, eso lo hace difícil para que los estados puedan intervenir. Quien debería en estar. Ya los estados no tienen fronteras, ¿no? Está más allá de
3: los ríos, de los arroyos y
1: demás. Sí, hay, hay que la, la gente, pues, no, las carreteras ahí siguen y cruzan un estado y otro. Pero quien debe de emprender eh, acciones para mejorar la seguridad es el gobierno federal, porque ese sí no tiene, no tiene límites para participar. Las carreteras finalmente por las que se cruza son federales. Pero ahí es donde está. Ha habido todo un, un plan de abrir estas sedes de la Guardia Nacional. En la zona norte hay... Eh, tres o cuatro sedes de la Guardia Nacional recientemente en septiembre inauguró dos el presidente en, en Colotlán hay establecimiento de militares en, ya en, brincando acá en Tlaltenango, pero pues no hay no hay una una, una no, dado resultado. no hay resultado la gente es, los, se sigue quejando y, y me consta, digo el lunes que han, eh, pasado que estuve yo en, en Villaguerrero pues ese día acaban de levantar el retén donde se llevaron cuatro vehículos más pertenencias de más de más personas eh, y pues no pasa nada no 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 la queja los comerciantes dicen ya tenemos que cambiar hasta de camioneta hoy nos vamos en, en un carrito y el traslado de las mercancías es difícil porque a ese carrito le cabe poco ya no podemos ir a Zacatecas a la zona de Jerez porque ese sí está es muy, es muy, muy en serio, sí. entonces tienen que venir hacia casi a Guadalajara está Está difícil el, el tema de la, de la seguridad. Eh, yo no sé si este tema de los asaltos sea parte... De, creo que aprovechan grupos ahí lo, locales o para, para meterse a este tema. Pero, Pero la bueno. gente
3: te dice, diputado, diputado, está pasando esto. ¿Y, y qué? Claro. qué le dices tú? ¿Es un tema del gobierno federal? ¿O podemos hacer esto? ¿O resígnese, ¿O como decía el gobernador de Zacatecas, pídanle a Dios <risa> este, y, y demás? O sea, tú pues uno, o sea, hace... ¿qué, qué, qué, ¿qué le responde el diputado de la zona que además... Estás muy arraigado a, a ahí a, a la gente, pues, o sea, ¿qué, ¿qué esperanza les das o qué desesperanza les das?
1: Mira, uno, uno hace lo que está en, en, dentro de sus de sus facultades, desafortunadamente, pues no, no es parte de lo que de lo, de lo que uno pueda, pueda resolverles a la gente. Desde la Cámara de Diputados, no solo yo, los diputados de Zacatecas que están dentro de la bancada, que son dos, Miguel Ángel eh, Varela y Noemí Luna, ellos han hecho también una serie de llamados desde, el, desde la cámara para que se atienda el problema de la seguridad y bueno no, no, hay, no hay no hay respuestas ellos son de uno de unos de, uno de Tepechitlán y el otro otros de Tlaltenango Zacatecas que es el paso también para ir a Colotlán y sin embargo pues no, no hay no hay respuestas. Y, y uno es hasta donde llega la, 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 la competencia que tiene uno como, como legislador. Uh -huh. Pues nosotros nos toca hacer las leyes, hacer modificaciones, darles elementos, herramientas, presupuesto a las dependencias que les claro, corresponde hacer claro. esto. Y sin embargo... Después pues la gente sigue padeciendo este, este problema en ese tránsito tan difícil que tenemos que, que hacer porque me cuento entre la gente que, claro. que circula en esa en esa región constantemente para eh, aliviar un poco el, el problema que se vive.
2: Gustavo, ¿y qué, qué viene para los próximos meses tanto en agenda legislativa como en agenda... Política. Agenda legislativa ya más o menos nos dijo Alfredo? Pero que la Agenda, política, la es agenda para, política. Es para que no sienta tan directa la pregunta. Hombre. Porque Hombre. luego Mario Ramos son sus agendas.
1: Ya, 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 los, ya los he escuchado <ríe> en <ríe> estas discusiones de los.
4: De los, no, de es que de Alfredo de los martes. Alfredo le quiere dar la curva, diciéndole, ¿qué,
3: qué viene en la agenda legislativa? Pues ya nos dijo, ¿no? <risa> ¿Y qué viene en la agenda que política? No Yo digo, pues una vez en la agenda <risa> política.
4: Pregúntale, <risa> ya, ¿no? ya pregúntale.
3: Pues como José no, Alfredo, no hay quinto malo. Entonces...
1: Este, este tema de. Vamos a estar insistiendo mucho en este mes de marzo. Vamos a, a insistir, por un lado, en el tema de violencia también hacia las mujeres que se ha agudizado en este sexenio y que parece que el presidente no le interesa el tema de la, de la violencia contra las mujeres prueba de ello la violencia que hoy está ejerciendo contra la presidenta de la Suprema Corte de, uh -huh. de Justicia de la Nación si no respeta a, a la presidenta de otro de poder poderes. que se supone igual al de él pues imagínate qué se puede esperar del resto de las mujeres en este, el trato que le da al resto de las mujeres de este de este país entonces es uno de los temas que insistiremos y seguramente mañana en la sesión se hablará mucho de este, de este tema de, de violencia hacia las mujeres, pero también vamos a estar hablando en este mes de marzo de violencia en general en este país, cómo se ha incrementado el número de, de muertes violentas como no sé de en ninguna parte de de, del país la, la violencia y bueno, se, son los temas que de, acabamos de dejar este tema de la de, de la inflación de la, de la economía y de lo difícil que le está resultando a muchas familias superar este, uh -huh. este tema de la inflación, el dólar barato, pero el huevo y todo el resto de los alimentos por la, por las nubes, en nada, nada sirve ¿no? el, el, el sí. que tengamos un dólar bajo. Entonces son los temas que vamos a, a viene abril, que es, es un tema que seguramente será también muy movido en la Cámara de Diputados, porque es el último eh, mes, si activo. me permiten, activo, productivo, productivo que tiene este este trienio, y bueno, ya el receso, no, no, no hay temas eh, que estén en la agenda que impliquen modificaciones, por ejemplo, a la constitución. Creo que el, el presidente de la República pues, ha bajado también ya la, la cortina en materia de propuestas que sí. él, él llamó el como prioritarias para su sexenio. Básicamente termina con este plan B que esperamos pueda ser eh, le pueda dar para atrás la Corte en, en los próximos meses y, y creo que termina con esto. Las, las iniciativas de parte del presidente de la república Y bueno, se viene el,
4: el, el, tema, el, tema, gusta, ¿no? el, el tema tema electoral ¿Y cómo ves cómo ves el panorama el electoral, diputado? El ¿Acción nacional? ¿Cómo llega a la elección? A la estatal al menos, ¿no? En el 2024 Todo apunta que va a haber coalición, ¿no? PRI, PAN, PRD
1: Hasta ahora, eso es lo que nos han nos han comentado no saben quién
4: va a encabezar aquí PAN le tocaría por los resultados electorales sí
1: estamos está como cerrada el tema de las votos de la elección pasada que es normalmente donde se se toma como referencia para saber quién encabeza un municipio un distrito un estado le correspondería al PAN pero es, es una elección complicada, una, una decisión complicada en todos los aspectos. Son nueve, nueve estados en, en, en disputa, por lo tanto tiene que haber cinco mujeres encabezando eh, y cuatro hombres en, en tema del reparto de la, de la equidad de, de, de género. Y bueno, viene ahí quién encabeza en cada, en cada
4: estado. ¿Y el ¿Quién? pan tiene con quién? El pan. Toparles el pan al, a Morena? ¿Jalisco no ¿En ¿Jalisco? ¿En Jalisco? ¿En Jalisco? <risas> Me
3: pregunte, sí, tocayo. Ah, bueno, tocayo,
1: no. pues <risas> el, el, Vamos a ver que ese es un tema impor, eh, que, que tendrá que discutirse primero. Si ¿Qué género le corresponde a cada uno de los de los, de los los estados? Para
4: empezar. Eh,
1: es, es, un, es un asunto que se discute y, y que se analiza estratégicamente. Eh, para, para cada partido político que, que, que es lo que tiene pero también que liderazgos, hombre o mujer están pugnando por, en, por, por ser los candidatos de, de la coalición y también eso es importante yo siempre se los comento a los presidentes municipales sobre todo eh, sin ser parte de, 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 del Comité Estatal del PAN, que es quien toma las decisiones, pero si sí les digo, si tienen una mujer o tienen un hombre, pues vayanle encauzando y sobre eso se hacen los los ajustes en el tema de paridad para tomar una decisión quien Y seguramente acá también en, en el tema de la, de la gubernatura, pues está, insisto será una negociación que harán a nivel nacional si encabeza el PAN o encabeza uh -huh. el PRI acá en, en Jalisco y qué género le le corresponde hombre mujer y sobre eso pues seguramente se, tarán, se tomarán las mejores decisiones yo creo que le puede ir bien a esta a esta alianza aquí en, en el estado la otra alianza pues seguramente es Morena eh, con el Partido Verde con el PT y no sabemos eh, hagamos por ejemplo que es un partido local cuál sea su, su, su decisión y Movimiento Ciudadano, que hasta ahora apunta seguramente a que jugará solo. Hemos visto las decisiones que han tomado esta semana, o a el lo tema... mejor ya
3: no juega, ¿no? En Jalisco. Oh. Tal, tal vez en Jalisco. Jalisco. No saben qué. Vamos a jugar porque se pusieron de acuerdo los del PAN con, con el PRD y con el PAN. Dejamos pasar. Ahí y se, se puso el... de acuerdo Morena por otro lado. Entonces, y, no vamos a se, competir.
4: ¿no? Y se llevaron a nuestros candidatos. Sí. Tampoco si ven eso. Ya no, eso ya no va a pasar.
1: Entonces, eso es, eso es lo que estamos viendo esta semana, ¿no? Entonces, sí, puede ser que la apliquen aquí. Pero
4: sí te veremos a ti en campaña en el 24. ¿Apoyando a los o candidatos sea, o bien...? una boleta, diputado? Pues,
1: vamos a ver qué de, de, deciden internamente en el PAN, eh, dependiendo de si es designación, si es una competencia interna, que es, es muy habitual o normal en, en, en el PAN, los, las
4: democracias... También si es de coalición, lleva mano al PAN, ¿no?, por los resultados. Sí, y
1: además, este... ¿En tu distrito? En mi refiero. distrito, sí, no, pues salimos... Seis mil votos arriba el PAN en, en esta coalición que hicimos PAN y PRI y llevaría a mano el PAN para tomar sí. la... la y, decisión. Regresa, y
3: regresar al terruño, no ¿te es... gusta más
1: ser diputado local o diputado federal? O, o, o también o alcalde,
3: alcalde de, de, de Tequila. Fíjate
1: que eh, cualquiera de las dos diputaciones tiene, tiene diferentes, parecía que el tema es solamente legislativo. Pero no, pues aquí en Jalisco se toman mucho más decisiones, eh, está mucho más expuesto mediáticamente eh, y hay mucho más acción Intercol en el tema. La interlocución
4: de, con el Ejecutivo. Sí, traes, ¿no?
1: traes eh, y más si te toca ser coordinador, pues traes una, una interrelación mucho más.
4: Capacidad de gestión, fuerte. A lo mejor, en, bueno.
1: todos los, en todos los aspectos, ¿no? Es, es mucho más, ¿Te gusta más directo el tema de la diputación local que la federal y más en este gobierno que prácticamente. Los diputados son en, en tema de gestión ante el gobierno federal, prácticamente es un cero a la izquierda. Y no solo los de los de oposición, ¿eh? los diputados de Morena, yo no he visto que que hayan hecho una gestión importante para sus municipios, por ejemplo, claro. acá en, en Jalisco, ¿no? Está Son, centralizado, está, ¿no? Está, supuesto, las, decisiones las decisiones la toman y, y ni a ellos los, los, los toman en cuenta para hacer una gestión ante las dependencias, ni siquiera lo reciben los los secretarios, ¿eh? a, a, los, a los diputados, la verdad, eh, están cerrados completamente, y a veces vas con los secretarios y tampoco toman decisiones ellos, ahí más arriba se toman las las decisiones, a veces ni presupuesto tienen para, para tomar una decisión y Bueno, pues es, es, creo que puede uno ser más útil en una diputación local a la, a, a la gente, eh, aunque insisto, en la diputación federal pues tienes ahí un, un el grupo mucho más consolidado y y el serle útil es detener de repente iniciativas como estas que ya comentamos de reforma eléctrica o reforma electoral. Pero aquí en Jalisco creo que el ser es más, más útil, cuando menos en la legislatura pasada pude eh, hacer gestiones para tener eh, temas de carreteras o temas de hospitales. Estamos terminando un hospital en Tequila que se gestionó desde la legislatura pasada y que se etiquetó recursos en este tema de crédito en una parte que se hizo con el, el gobierno del estado y está a punto de concluir este este hospital mediano ahí en, en Tequila eh, carreteras que se rehabilitaron en la zona norte sí. que tenían años que no se rehabilitaban hoy se construye también una carretera que se gestionó desde desde entonces entre Aguascalientes y, y Colotlán que será como una tercera vía para salir de Jalisco hacia otros estados pero saldrás hasta Aguascalientes consideramos que esto va a ayudar mucho a la zona norte en, en temas de establecimiento de, de algunas eh, maquiladoras o trabajo que pueda hacer la gente de la zona norte hacia el municipio de, hacia el estado de Aguascalientes. Entonces es mucho más, creo que más, más productivo el, la legislatura local Ya ven,
4: ya nos dijo para dónde sí, está ya, apuntando. Sí, no, 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 ya,
3: legislatura local. <risas>
1: y la presidencia, las presidencias municipales también, eh, eh, creo que es el, el tema... Estaban castigadas, de, ¿no? Con los recursos, siempre, antes había fondos. Nada, podías ir a uh, México ramos. a hacer gestiones, desaparecieron, les quitaron el ramo, 30, el ramo 23, el, que era el que eh, hacía la, la etiqueta de recursos, les taseña. quitaron el tema de pueblos mágicos, que uh en el caso de tequila recibía... Pueblos Mágicos, les quitaron un fondo minero, que era una cantidad también importante, una parte le tocaba tequila, le tocaba Bolaños, le tocaba a San Martín de Bolaños, a Ustotipaquillo, del distrito, ya no, ya no tienen esos recursos, tres por uno, que era un programa que se y hacía claro. con migrantes, migrantes, también ya no les, ya no, ya no les necesita. toca. Hay que hacer el Tren
3: Maya, hay que hacer el Tren Maya. Entonces, entonces ¿tren todos los recursos. La, la se van a, no, se
1: están yendo hacia allá, entonces, le han, le han le han, le han, han este, sufrido los presidentes municipales, eh, eh muy, muy, muy escasos los recursos, lo ordinario que les llega de participaciones y un recurso extra que también se da de parte del Estado y básicamente es todo limitado, muy, muy limitado el, el margen que tienen los alcaldes para responder a todas las grandes necesidades que les plantea la gente. Oigan, antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Raúl
2: Uranga a la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Buenas noches
0: La voz de los expertos
6: Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia Que sigue a De Frente en Jalisco Un programa del Heraldo Radio En esta ocasión quisiera compartirle a toda la audiencia los resultados de la gira de trabajo que realicé la semana pasada en Bogotá, Colombia, en el marco de actividades del Consejo General de la World Chambers Federation, que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá. Tuve la oportunidad de asistir al foro Oportunidades de Negocio con las Regiones del Mundo, inaugurado por la vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Márquez, y donde participaron presidentes y directivos de más de 27 cámaras de comercio de todo el mundo, y más de mil empresarios y e empresarias colombianos. Entre los resultados que destacamos como Cámara de Comercio de Guadalajara es el trabajo para generar una misión comercial de Bogotá-Guadalajara durante el segundo semestre de 2023, ya que detectamos grandes oportunidades de negocio para las empresas mexicanas y sobre todo para nuestras empresas de Guadalajara. Logramos formalizar el establecimiento junto con el ICC México del Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio Internacional para México en nuestra Cámara de Comercio de Guadalajara con el objetivo de impulsar, asesorar, capacitar y sobre todo conectar a los emprendedores de nuestro país con la red de centros de emprendimiento del ICC a nivel global que hoy cuenta con más de 11 centros en cuatro continentes. Seguiremos buscando espacios de promoción que sean clave para llegar fácilmente a estos mercados a través del networking entre las cámaras de comercio del mundo y de la mano de la Cámara Internacional de Comercio. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara sigamos más juntos y más fuertes hasta aquí mi comentario Alfredo que tengan una excelente semana todas y todos, nos escuchamos el próximo martes
2: muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario diputado, nos
1: queda un minuto pues como siempre agradecer la, la oportunidad que nos dan eh, nosotros los diputados que a veces eso, somos foráneos, somos de distritos fuera de zona metropolitana, se nos eh, se nos dificulta poder acceder a los medios de comunicación de zona pero metropolitana. podemos ir a Tequila si los invitan. Entonces, muchas gracias. <risa> Hacemos una transmisión Vamos haciendo una transmisión, de, transmisión de, en vivo de, desde allá ¿Desde Tequila o desde Colotlán? Ah, ah, no, no. No, vamos
3: a Colotlán o esto tipaquillo, hombre.
4: Mario Ramos Gracias Alfredo, un gusto diputado Gustavo. Gracias. Gracias, Mario. Mario.
2: gracias Alfredo diputado, tocayo, audiencia Y ya le, estaremos avisando en las próximas semanas o meses la transmisión el ah, programa ah,
0: desde Tequila Desde el
2: Distrito 1 Desde el Distrito 1 El diputado nos va a decir en qué municipio Gracias. Muy bien, Vamos. platicamos con el diputado Gustavo Macías Diputado federal del Partido Acción Nacional En esta mesa de los martes Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos y líderes de opinión Analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue de frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.